0: Boa noite, amados irmãos. Hoje iremos dar continuidade ao nosso livro, O Grande Conflito, capítulo 19. A esperança Era após era, a obra de Deus apresenta semelhança notável em cada grande movimento religioso ou de reforma. Os princípios de como o... Senhor lida com as pessoas, são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente encontram paralelo nos do passado, e a experiência da Igreja em eras anteriores traz lições para nosso tempo. Por meio de seu espírito, Deus dirigiu seus servos na terra de maneira especial para fazer avançar a obra da salvação. Os seres humanos são instrumentos, são instrumentos nas mãos de Deus. Ele dá a cada um luz suficiente para realizar a obra com a qual lhes incumbiu. Mas ninguém nunca teve plena compreensão. Dos propósitos divinos na obra em seu tempo. Os representantes de Deus não entendem por completo todos os aspectos da mensagem que proclamavam, proclamar, proclamam em seu nome. Nem mesmo os profetas entendiam plenamente as revelações que o Senhor lhes havia confiado. O sentido sempre foi revelado aos poucos, que era de era em era. Pedro diz acerca da salvação. Foi a respeito dessa salvação que os profetas, que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinavam, exam examinaram procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o espírito de Cristo que neles estava. Quando lhes predisse os sofrimentos de, Deus, de Cristo e as glórias que se regiram aqueles sofrimentos, a eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmo, não para si próprios, mas para vocês também. 1 Pedro 1, 10 a 12. Itálicos acrescentados. Que são para o povo de Deus da era cristã? Aqueles homens santos de Deus investigaram e examinaram. As revelações que Deus concedeu para as gerações que ainda não haviam nascido. Que repreensão para a indiferença, amante do mundo que se contenta em declarar que ninguém é capaz de compreender as profecias. Às vezes a mente dos servo de Deus fica tão cega pelas tradições e pelos falsos ensinos que eles só conseguem Entender parcialmente as coisas reveladas em sua palavra. Mesmo quando o Salvador estava com os discípulos, estes acreditavam no conceito popular de que o Messias seria um príncipe terreno que exaltaria Israel e transformaria em um império universal. Não conseguiam compreender as palavras de Cristo que prediziam seu sofrimento e sua morte. Chegou o momento. Cristo tinha enviado os discípulos com a seguinte mensagem. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Aprendam-se e criam nas boas novas. Marcos 1:15 Essas mensagens estavam baseadas na profecia de Daniel 9. Há 69 semanas se estendiam até o ungido, o líder. E os discípulos aguardavam com expectativa a fundação do reino do Messias em Jerusalém, para governar sobre o mundo inteiro. Eles pregavam a mensagem que Jesus lhes havia concedido, embora não compreendessem seu significado, embora a proclamação deles estivesse baseada em Daniel 9, 25. Não haviam no Versículo seguinte, que o ungido seria morto, Ficaram, fixaram o coração na glória de um império terreno, e isso cegou o seu entendimento. No exato momento em que esperavam ver seu Senhor subir ao trono de Davi, eles testemunharam sua prisão seus açoites, sua zombaria, condensação e crucificação. Que, des... que desespero e angústia oprimiram o coração daqueles discípulos. Cristo havia chegado no exato momento predito. Cada detalhe das escrituras tinha ser cumprido. A palavra e o Espírito de Deus. Confirmaram a comissão divina de seu filho. Ainda assim, a mente dos discípulos foi obscurecida pelo, pela dúvida. Se Jesus realmente havia sido o Messias verdadeiro, por que eles afundaram em tamanho luto e desapontamento? Essa foi a pergunta que torturou. A alma dos discípulos, durante as horas, sem esperança daquele sábado entre a morte e a ressurreição. Entretanto, Deus não os abandonará, embora eu esteja morrendo nas trevas. O Senhor será a minha luz. Ele me fará sair para a luz. Contemplarei a sua justiça. Malaquias 7, 8 a 9. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem o misericordioso, compassivo e justo. Salmo 1124 Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei. Não os abandonarei. Isaías 42,16. A proclamação feita pelos discípulos estava correta. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Marcos 1, 15 Quando, um te... Quando o tempo terminou, há sessenta e nove semanas que se estenderiam até o Messias. O ungido, o ungido, Cristo havia recebido a unção do Espírito após ser batizado por João. O reino de Deus não era um império terreno, como os discípulos haviam sido ensinados a crer, nem consistia naquele reino futuro e imortal no qual todos os governantes o adoraram e lhes obedeceram. Daniel 7, 27. A expressão, A expressão reino de Deus se refere, tanto, se refere tanto ao reino da graça quanto ao reino da glória. O apóstolo diz, assim aproximemo nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e entrarmos, encontrarmos graça. Hebreus 4,16 A existência de um trono subentende a existência de um reino. Cristo usa a expressão reino dos céus para designar a obra da graça do coração humano. Assim, o trono da glória... Representa o reino de glória Mateus 24, 25, 31, 32. Esse reino ainda é futuro. Só será fundado após a segunda vinda de Cristo. Quando o Salvador entregou a própria vila e clamou. Esta está consumado. Jó 19, 30. Confirmou a promessa de salvação feita ao casal pecador do Éden. O reino da graça que existirá até então, pela promessa de Deus, foi fundado. Amém? Antes, vamos orar e falar com o nosso maravilhoso Deus. Senhor meu Deus, amado Pai, abençoe cada um de nós. Muito obrigado por essa leitura maravilhosa, que o Senhor possa nos abençoar. Hoje e sempre, eu agradeço pelo meu pai, pela minha mãe, pela igreja e pelo pastor Antônio. Muito obrigado por tudo que o Senhor deu para cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós.